0: Donc ce soir, vous assistez à l'avant-dernière conférence euh, de Trésor du patrimoine écrit assurée par les, les Archives nationales pour cette session euh, 2017. Euh, c'est l'occasion, ça va être pour vous l'occasion de découvrir les archives d'un, d'un personnage que l'on croit connaître, qui est le, le grand Urgo, dont on a tous depuis euh, l'école primaire entendu parler. Euh, et euh, cette, sans dévoiler le l'histoire de, de ce fonds qui est entré l'année dernière, enfin en 2015, aux archives nationales, euh, c'est, il est important de signaler quand même que euh, il résulte, enfin, son, son entrée aux archives nationales résulte d'un mécénat fort important euh, dû à la Banque de France ce qui a permis aux archives françaises d'acquérir ce fonds qui était resté en main privée donc jusque dans les années euh, euh, 2013-2014, puisqu'on l'a d'abord interdit de sortie de, du territoire, mais la contrepartie c'était qu'il fallait bien évidemment payer euh, aux détenteurs une somme qui était assez substantielle. Et donc c'est grâce au mécénat de la Banque de France que ce fonds a pu entrer euh, aux archives nationales. C'est un fonds qui, on va vous, vous l'expliquer, euh, concerne bien évidemment les Turgot, le grand Turgot, également son frère, euh, les familles alliées et qui euh, comporte beaucoup de correspondances et en même temps beaucoup de papiers de gestion de terres, comme on peut, on peut s'attendre à en trouver dans les fonds privés de cette, de cette période. Alors nous avons deux. Euh, deux spécialistes de la période et des, et du, des personnages, hein. euh, qui est Alexis Douchat, d'abord, qui est chargé d'études documentaires aux Archives nationales, au département des archives privées, qui donc a en gestion et en, en garde hein, le, le fonds Donc il va vous parler un peu de son entrée aux Archives nationales et de ce, euh, ce qu'il contient à, à un petit peu à, à, grande, à Grande Louche, si je puis dire. Et puis Loïc Charles, qui est professeur à l'Université de Paris 8. Paris 8, avec laquelle les universités avec laquelle les archives nationales ont beaucoup de partenariats, d'abord parce qu'elles sont de l'autre côté de la rue à Pierre-Fitte-sur-Seine, donc ce qui facilite les choses, mais en même temps, depuis très longtemps, on a noué des, des partenariats très solides euh, de, d'échanges et, de, et d'études. Donc, c'est, euh, on est ravis d'avoir un, un, un professeur de, de Paris 8 et qui est en même temps euh, chargé de, de recherche à, à l'institut de, de recherche de, de démographique. Donc, tous les deux, euh, vous allez nous, nous présenter euh, le fond et puis un petit peu quelques, quelques documents euh, spécifiques qui, euh, qui en font tout l'intérêt. Je vous souhaite une bonne soirée.
1: Alors, merci beaucoup. Merci à tous d'être d'être là ce soir pour. Euh, venir entendre parler des archives Turgot alors que le temps est très clément à l'extérieur. Euh, tout le monde m'entend bien Très bien. Alors, donc, je, vais, je vais commencer euh, euh, à prendre la parole en vous parlant un petit peu du fond euh, Turgot en général, euh, dont nous ne vous montrerons ce soir que quelques documents. Euh, et euh, donc, euh, après avoir parlé un petit peu de, des aspects généraux, de ce fonds, je me focaliserai plus particulièrement sur la question des papiers du ministre Turgot, des manuscrits et de la correspondance de Turgot, et puis sur quelques dossiers particuliers qui me semblent mériter l'intérêt. Alors, l'entrée de ce fonds, effectivement, aux archives nationales, remonte à l'année 2015, ce qui est tout récent, grâce au mécénat de la Banque de France. Et euh, dès, dès l'entrée du fond, euh, eh bien, euh, plusieurs archivistes se sont mis à classer ce fonds, euh, donc plusieurs archivistes issus de différents départements euh, des archives nationales. Et donc j'ai plaisir ici à citer les noms de, des personnes qui ont travaillé sur, sur le classement de ce fonds. Euh, Isabelle Aristide Astir, euh, Thierry Guilpin, Virginie Grégoire, mais également Isabelle Rouge-Ducot, Brigitte Schmoch, Marie-Thérèse Lalagu, guillemson et Jean-Pierre Brinterche qui ont travaillé à une étape ou à une autre sur le classement de ce fonds avant que moi-même je n'arrive aux archives nationales, donc j'exploite un petit peu le travail qui a été fait par des collègues sans y avoir moi-même mis la main véritablement. Donc ce classement a débuté pour l'ensemble du fonds turgot par les papiers Euh, Familiaux, hein, c'est-à-dire que dans ce ce genre de fonds privés, on trouve généralement deux grands ensembles de papiers qui sont les les documents qui se rapportent véritablement à la famille et aux aux différents membres de cette famille et euh, tous les papiers qui se se rapportent aux biens euh, qu'ils ont possédés. Donc on a commencé par les papiers familiaux et plus particulièrement, ce soir, on vous présentera les papiers du grand Turgot, on va dire, du ministre Turgot, Anne-Robert-Jacques Turgot et son son frère euh, Étienne-François. Le classement de ces papiers a été mené de manière à pouvoir également euh, en numériser euh, les plus importants documents, c'est-à-dire toujours les papiers du ministre, en priorité et vous pouvez dès à présent et depuis plusieurs mois déjà consulter sur le site internet des Archives Nationales à la fois les inventaires et les images numérisées des documents du ministre Turgot. Alors on va on va pouvoir regarder un petit peu ensemble plus précisément ce qui se trouve à l'intérieur de ce fonds. Je vous, ai, je vous projette ici les on va dire le plan de classement un petit peu général de, de l'ensemble de ces documents qui permet de revenir un petit peu sur les, les différents sous-ensembles qui le composent et euh, également euh, de, de prendre connaissance un petit peu des, différentes, euh, des différents membres de la famille. Euh, pour les papiers familiaux, il est d'usage de classer ces documents en fonction des différentes branches de la famille qui les ont produits. Alors tout d'abord, on a un dossier un petit peu général avec euh, les généalogies, les tableaux généalogiques, les copies de titres qui se rapportent à l'ensemble de la famille. Puis... Euh, les articles 3 à 14 qui concernent les Turgots de Saint-Clair, c'est-à-dire la branche aînée de la famille. Euh, donc, euh, les Turgots des Tourailles, puis les Turgots de Saint-Clair, euh, donc la branche aînée et euh, une branche cadette, et une troisième branche, les Turgots de Soumont, euh, à laquelle appartient le Grand Turgot. Alors dans l'ordre après de cette branche des Turgots de Soumont, euh, apparaissent les différents personnages qui l'ont illustré, particulièrement Michel-Étienne Turgot, le prévôt des marchands euh, de Paris euh, donc, euh, qui, qui, a, qui a un rôle éminent dans la famille et qui témoigne un petit peu de la so- l'ascension sociale de cette famille euh, qui est issue de la bonne noblesse normande qui a donné à cette époque dès le XVIIe siècle plusieurs euh, intendants euh, notamment en Lorraine, des évêques euh, de plusieurs chanoines Donc à l'intérieur de cette famille, plusieurs, plusieurs membres nous intéressent plus particulièrement. Ce sont donc Étienne-François Turgot, le chevalier Turgot, euh, sur les archives duquel on reviendra un petit peu euh, plus tard. Euh, et puis Anne-Robert Jacques Turgot, euh, donc euh, le ministre, euh, celui qui fut d'abord euh, intendant euh, de la généralité des Limoges de 1761 à 1774, puis ministre de la Marine et contrôleur général des finances euh, pendant euh, près de deux ans de 1774 à 1776, euh, et qui est mort donc en 1781. Alors à l'intérieur des papiers de, de de, d'Étienne-François Turgot, euh, vous avez à la fois euh, des papiers personnels et des papiers de fonction, et c'est la même chose pour Anne-Robert-Jacques Turgot, vous avez d'une part des papiers personnels, qui se rattache à sa fortune personnelle, à ses travaux scientifiques, à ses travaux euh, littéraires, à sa correspondance euh, amicale essentiellement, et d'autre part, des papiers de fonction euh, relatifs aux, aux, euh, aux différents emplois, aux différentes euh, fonctions qu'il a occupées au cours de sa carrière. Et notamment de, de très importants documents sur, euh, provenant de ses activités au contrôle général des finances, euh, donc euh, avec des, des grands dossiers thématiques sur l'agriculture, sur... Euh, euh, les postes et messageries sur les affaires religieuses, par exemple, qui relevaient de ses attributions euh, de contrôleur général de, des finances. Et puis à la suite, donc, vous avez également les papiers euh, d'Hélène-Françoise-Étienne-Turgot, qui est la sœur euh, des deux frères, la duchesse de Saint-Aignan, et euh, les papiers de la descendance de, euh, d'Étienne-François-Turgot, le chevalier de Turgot dont on a parlé tout à l'heure, euh, qui euh, a conservé les papiers pendant euh, toutes ces années jusqu'à leur entrée aux archives nationales. Donc voilà pour la présentation, on va dire, un petit peu à la fois des archives et euh, de la famille. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que euh, généralement, les, les possibilités de catastrophe et d'erreur dans la transmission des chartriers privés à travers les générations sont tellement nombreuses qu'on peut presque considérer comme un miracle euh, le fait euh, qu'étaient maintenus intégralement ou quasi intégralement euh, les fonds d'archives subsistants. Euh, et, et bien le véritable trésor du, du patrimoine écrit qu'on vous présente ce soir, c'est un peu ça, c'est-à-dire c'est la conservation de l'ensemble de ce fonds et euh, le maintien ou la restitution de son ordre originel qui permet aux historiens d'y mener leurs recherches. Alors bien sûr, je vais devoir me plier quand même à la présentation de quelques documents à l'intérieur de ce fonds qui sont particulièrement euh, précieux, mais euh, on peut peut garder à l'esprit que le le véritable trésor, euh, c'est l'ensemble du fonds et, euh, et sa constitution. Donc je vais m'attacher plus particulièrement à, à vous présenter un petit peu la manière dont euh, le, dont, dont le, le fond euh, a été conservé et parvenu jusqu'à nous et euh, quelles ont été les, les exploitations qu'on a pu en faire, les usages un peu de ces archives. Alors quand on, quand on explore ces papiers de Turgot, on est euh, assez immédiatement confronté à l'histoire euh, de leur conservation euh, dans le sens où euh, les traitements, les usages que ces archives ont connus ont été, euh, euh, sont visibles dans, dans les dossiers eux-mêmes. Euh, peut-être qu'on peut montrer à la caméra euh, quelques, quelques, quelques-unes de ces traces euh, des, des utilisateurs, on va dire, de ces archives pendant toutes ces années. Les traitements effectués sur le fond euh, concernant les papiers du ministre Turgot euh, se sont faits dès, euh, dès la mort de Turgot et dès les années suivantes. Euh, on sait que sont intervenus sur le fond pour les consulter, mais également pour y laisser des notes, pour y mettre de l'ordre ou pour les éditer. Plusieurs personnages qu'on, qu'on connaît bien par ailleurs Malzerbe, Condorcet, mais surtout, bien sûr, Samuel, Pierre Samuel Dupont de Nemours, qu'on connaissait à l'époque sous son nom de Dupont. Dupont de Nemours était un proche de Turgot. Euh, si l'on se si réfère aux, aux travaux de Gustave Schell, on, on sait qu'il avait été le familier de Turco pendant 20 ans, son collaborateur au pouvoir, euh, son confident dans la retraite, qu'il avait un logement euh, chez euh, son ami et qu'il avait sous les yeux les papiers du défunt qu'au préalable avait dépousé Malzerbe. Euh, les mémoires de Dupont de Nemours, sauf sur les points où les réticences étaient obligées en raison des circonstances, sont d'une remarquable exactitude. Lui seul était en situation de pouvoir rassembler les écrits et parts de son ami et d'en expliquer les origines. En donnant au public, entre 1807 et 1811, son édition des œuvres de Turgot en neuf volumes, il a élevé un monument durable à la gloire du ministre réformateur et a opposé les plus beaux travaux de l'économie politique libérale aux actes du césarisme momentanément triomphant, pour reprendre la formule de Gustave Schell. Euh, c'est-à-dire effectivement euh, que, que cette, euh, le travail qu'il a effectué sur les papiers de Turgot était véritablement un, un acte euh, politique un, et un monument élevé à la mémoire de son euh, ami. Donc il a, il a effectivement travaillé sur ces papiers de Turgot à la fois pour écrire euh, ses mémoires sur la vie et les ouvrages de M. Turgot qui sont parus euh, dès 1781-82 et d'où dérive, euh, les, les enfin qu'il a écrit en 1780 et, et d'où dérivent les travaux, euh, les éloges nécrologiques qui ont été publiés sur Turgot euh, par Dupuis et puis par Condorcet en 1786. Euh, à la demande de la famille. Et donc, ces, ces ouvrages sur l'édition des œuvres de Turgot n'interviennent que plus tard. Mais euh, effectivement, c'est, c'est le, on va dire, une époque où les papiers de Turgot sont très utilisés. Hein. Les usages de ces archives sont très marqués dès, euh, dès la mort du ministre. On peut parler à cet égard, de, véritablement, de moments Dupont de Nemours pour ses archives. Euh, et euh, la mémoire de Turgot a été, euh, si la mémoire de Turgot a été par la suite entretenue pendant euh, la plupart du, pendant une bonne partie du 19e siècle, euh, les archives sont, retombent rapidement en sommeil. Le texte de, de l'édition des œuvres de Turgot donnée par, euh, par Dupont de Nemours est repris quasiment sans changement euh, au milieu du XIXe siècle dans une autre édition des œuvres de Turgot par D'Air et Hippolyte Dussart. Mais à ce moment-là, en fait, les archives ne sont plus du tout utilisées par les historiens. On se fie essentiellement aux travaux qui ont été effectués au moment de la Révolution et de l'Empire. Par exemple, le fond, le fond à cette époque est encore tout à fait inconnue, ne figure pas dans euh, la, la grande enquête sur les dépôts euh, d'archives privées euh, conservées dans les mains des propriétaires, euh, dans les archives de l'histoire de France euh, de, de Langlois et Estin, euh, en 1891-93. La, la réapparition de ces archives, elle s'effectue eh bien, presque immédiatement au moment où, où ce, cet ouvrage est publié, c'est-à-dire dans les années 1890, au moment où Étienne Dubois de l'Étang publie euh, quelques que donne une édition critique de quelques-uns de ces documents et euh, les fait ressurgir, on va dire, dans la la conscience des historiens. Euh, Le principal contributeur de de ces nouvelles investigations à la fin du XIXe siècle sur le fond de Turgot, c'est Gustave Schell. Euh, Gustave Schell, né en 1845, mort en 1927 qui était chef du division au ministère des Travaux publics, statisticien, membre de la Société d'économie politique et puis de l'Académie des sciences morales et politiques, et qui est véritablement le, 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 grand, le grand érudit, le grand historien de, de Turgot qui a contribué à faire connaître ses euh, papiers. Édition qui fait, qui fait référence et dont, dont se servent encore aujourd'hui beaucoup les historiens. A l'origine, un, il s'est intéressé en fait, d'abord à Dupont-de-Nemours et c'est par Dupont-de-Nemours qu'il est venu à s'intéresser euh, aux, aux Physiocrates et puis euh, ensuite à Turgot. Euh, Gustave Schall publie ses premiers travaux dès 1883, mais euh, son, son grand œuvre, c'est l'édition des euh, œuvres justement, de Turgot, en cinq volumes publiés entre 1913 et 1923, cinq volumes très imposants, hein, plus de 3600 pages. De documents provenant en grande partie du Chartrier de Lenteuil, donc où étaient conservés ces documents. Alors, effectivement, quand on reprend un petit peu toute cette généalogie des personnes qui se sont intéressées à Turgot au cours du 19e siècle, et surtout Dupont et Échelle, on a un petit peu sous les yeux les usages qui ont été faits de ces archives et qui sont visibles encore dans le fond aujourd'hui. L'exemple avec ce petit dossier. Alors, sur la droite, vous avez. Euh, ici, le, on va dire un document euh, petit, euh, dont on, qui vous sera commenté tout à l'heure, euh, de la main de, de Turgot. Et puis par la suite, donc, les chemises qui ont été ajoutées par les différentes personnes qui se sont intéressées au fond. Ici, euh, donc, un titre qui a été euh, réécrit euh, par euh, Dupont et euh, des chemises, ici, qui datent de la fin du XIXe siècle, celle-ci qui est au-dessus ici euh, avec l'écriture de Chelles et qui a servi à la préparation euh, de son édition donc, euh, au-, au moment à peu près de la-, de la Première Guerre mondiale. Alors quand on ouvre les, les cartons du fond fonturgo, on trouve un petit peu ces différentes mains euh, des-, des personnes qui sont intervenues sur le fond à diverses reprises. On en verra d'autres au cours, de, au cours de, des différents dossiers qui vous seront présentés. Alors, l'édition euh, de Shell, si on, si on essaye d'entrer un petit peu dans le détail, euh, elle, elle, euh, présente, euh, enfin, elle survient à un moment qui n'est, pas, qui n'est pas tout à fait neutre, c'est-à-dire que euh, Shell s'intéresse à Turgot au moment où d'autres personnes euh, s'intéressent à Turgot eux-mêmes. Euh, on note un intérêt particulier des historiens euh, pour Turgot à cette époque, notamment avec, euh, en 1899, la découverte des dépouilles mortuaires, l'exhumation et la réinhumation des Turgots, qui étaient euh, donc, euh, inhumés à le, à, dans la chapelle de l'hôpital Lennec. Euh, il y a eu des projets de panthéonisation de Turgot à cette époque également, qu'on trouve dans les comptes rendus de l'Assemblée nationale, et donc on a une véritable, un véritable coup de projecteur qui est mis sur, sur ce personnage. Euh, les, les travaux de Shell sont accompagnés par euh, également ceux d'Ernest coyec euh, donc euh, grand archiviste, euh, grand érudit, euh, qui euh, s'est penché plus particulièrement sur les minutes notariales parisiennes et qui a pu également apporter. euh, des contributions assez décisives à la connaissance de de Turgot euh, grâce à ces fonds. Le travail de Shell lui-même repose sur des dépouillements qui sont très importants, à la fois les travaux d'érudition qui ont été publiés pendant une bonne partie du XIXe siècle, le choix de de pièces qui ont été sélectionnées dans les dépôts publics d'archives, archives nationales et également archives départementales, mais surtout, je vous le disais, sur les archives du château de Lenteuil qui étaient restées quasiment inexploitées depuis Dupont. Alors, quel est le le projet de Shell euh, exactement On peut repasser sur sur l'ordinateur, s'il vous plaît. Euh, Vous avez la couverture ici de l'édition du premier volume, du premier tome de de l'édition des documents euh, par Shell. Quelle est un peu l'inspiration de ce projet Euh, Shell s'en explique dans dans son introduction en disant que dans une collection d'œuvres d'un homme illustre doivent être signalés tous les documents dont l'existence est connue, C'est un travail pénible pour l'éditeur, mais c'est beaucoup de temps épargné aux chercheurs futurs. Pour Turgot, surtout, administrateur et homme d'État, philosophe et économiste, une édition de ses œuvres ne peut être un recueil d'écrits purement littéraires et scientifiques. Elle doit être aussi un recueil historique. Pour bien indiquer le point de vue auquel nous nous sommes placés, c'est toujours Shell qui parle, au titre des œuvres de Turgot adoptées par les précédents éditeurs, nous avons ajouté « et document le concernant ». C'est-à-dire c'est non seulement les œuvres de Turgot, mais les documents euh, relatifs à Turgot. Et Shell ajoute « je me suis efforcé de ne rien négliger pour euh, permettre euh, au lecteurs sincère de juger impartialement les actes de Turgot et pour se rendre compte de l'importance des services qu'il a rendus à sa patrie et à l'humanité ». Donc la base du travail de Shell, c'est véritablement les, les œuvres de Turgot euh, dont il a la volonté de livrer un texte authentique, en rechant, retranchant notamment les œuvres qui avaient été attribuées sans certitude, en livrant un texte exact, exempt des corrections notamment effectuées par Dupont. Dupont avait un peu modifié le texte de euh, certaines œuvres de Turgot pour les faire euh, entrer dans ses conceptions personnelles euh, inspirées par les, par les physiocrates. Euh, donc euh, Shell cherche à débarrasser euh, effectivement euh, de le, les, le texte euh, de Turgot, des, des modifications qui avaient été effectuées euh, sur, sur celui-ci, et également de livrer un texte intégral euh, qui intègre donc les sources nouvellement connues sur Turgot. Euh, son, son travail s'effectue véritablement... Euh, pour, on va dire, administrer les preuves historiques. Euh, donc il continue avec, avec ce, ce, cette phrase. « Réunir et vérifier les textes ne suffisait pas encore pour réparer une édition, préparer une édition nouvelle des œuvres du ministre de Louis XVI. Il était indispensable de procéder à une révision de son histoire. Beaucoup de faits concernant Turgot ont été dénaturés par l'esprit de parti. Des légendes sont à détruire, des exagérations à atténuer, des mensonges à dévoiler. » ce ne sont pas, fort heureusement, les documents qui manquent pour y parvenir. Alors effectivement, cette cette édition de Shell, elle s'inscrit tout à fait dans euh, ce mouvement qui existe à la fin du XIXe siècle d'érudition, de de publication de textes, euh, qui désigne l'histoire comme une connaissance par trace. Les documents critiqués servent à établir des faits. Euh, On est là tout à fait dans euh, les productions de l'école méthodique de l'histoire qui règne à la fin du 19e siècle. L'édition de Shell est de ce point de vue-là tout à fait orthodoxe, on va dire. Elle arrive cependant un petit peu tard, c'est-à-dire qu'elle est publiée entre 1913 et 1923, je vous disais, donc un certain temps après le grand manifeste de de cette cette école méthodique des historiens hein, l'introduction aux aux études historiques de de l'anglois Essénio-Bos mais euh, elle elle relève tout à fait de cette conception euh, de l'histoire qui sert sert, euh, sert à à l'administration de la preuve par les historiens grâce euh, aux documents alors, cependant, elle, elle repose également sur des parties prises qui euh, rendent, euh, je pense, nécessaire un retour aux archives. Et c'est là qu'on va revenir un petit peu les documents originaux sous nos yeux. Euh, les, euh, les archives, après, euh, la, après la, on va dire le, le, le travail effectué par Shell, disparaissent à nouveau pendant une cinquantaine d'années. Euh, Shell est devenue la, la référence quasi unique des historiens pendant toute cette époque. Mais c'est une histoire qui est essentiellement individuelle, on va dire, politique et chronologique, euh, pour reprendre les, les grands phares des trois idoles dénoncées par les, les sociologues à cette époque, qui, qui reprochent donc cette conception de l'histoire euh, aux historiens méthodistes. Méthodiques, pardon. Euh, Lorsque, donc, effectivement, paraît cette histoire, on assiste à un formidable renouveau des études historiques grâce à la diversification des sources, des méthodes et des champs d'intérêt de, de cette histoire. Et donc pendant, euh, pendant un demi siècle, on assiste à euh, on va dire au, au règne de Shell sur l'histoire, sur l'histoire de, de ce fonds, euh, puisque plus personne pratiquement n'a accès à ces archives euh, avant euh, Edgar Fort dans les années 60 Des nouveaux documents pourtant sont sont connus euh, grâce à des fonds complémentaires, euh, mais euh, ils n'apparaissent, on va dire, pratiquement que dans les années 70. hein, C'est la découverte du catalogue de la bibliothèque de Turgot, la bibliothèque nationale, par Takumi Tsuda en 1974-75, et puis euh, l'édition des arrêts du Conseil sous euh, Turgot par Daniel Gallegherne en 1978 l'édition de Shell en fait fige fige en un texte définitif une pensée qui est est une pensée en en construction, une pensée en mouvement. Et il est intéressant d'analyser la manière dont euh, cette pensée euh, de Turgot s'est construite. Euh, Donc c'est pour ça que les les archives euh, elles-mêmes, les documents elles-mêmes, au-delà de l'édition de Shell, nous sont particulièrement utiles. Alors, cette édition de Shell, euh, si j'en viens maintenant plus particulièrement à la la question de la correspondance de Turgot, euh, elle étend la notion d'œuvre, je vous disais, euh, au document euh, le concernant, et plus particulièrement, euh, elle euh, elle englobe dans euh, cette notion d'œuvre les correspondances euh, de Turgot, qui sont vues comme euh, le prolongement de l'œuvre de Turgot. Euh, au cours du 19e siècle, avaient été découvertes un certain nombre de, de, de ces correspondances entretenues par Turgot avec Truden, avec euh, Julie de Lespinasse, avec Condorcet, avec D'Alembert, avec Dupont également. Et donc toutes ces, ces correspondances figurent dans euh, le, les travaux de Gustave Schell. Mais il y a également, euh, depuis euh, l'édition de Schell, de nouvelles découvertes qui sont faites euh, très régulièrement de, de, de lettres, on va dire, euh, de Turgot dans des fonds extérieurs. Euh, la correspondance de la Duchesse d'Anville avec la Duchesse d'Anville euh, a été donc éditée euh, bien plus tardivement hein, dans les années 70. Celle avec euh, Benjamin Franklin et André Morellet euh, plus tard encore dans les années 90. Et puis d'autres lettres euh, sont conservées encore aux archives nationales, notamment la correspondance avec euh, l'intendant des finances Cochin euh, au département des archives privées et, et qui sont encore euh, inédites euh, actuellement. Alors, tout ce qui intéressait euh, effectivement euh, Shell, c'est essentiellement les correspondances euh, expédiées par Turgot, c'est-à-dire là où on pouvait trouver euh, la, la trace de, son, de ses écrits. Euh, mais euh, qu'en est-il des correspondances reçues euh, Shell ne elle, les a peu prises en compte, euh, puisqu'il s'est essentiellement donc, intéressé à la, on va dire à la main euh, de Turgot. Euh, Mais on trouve dans les archives du du fonds Turgot euh, une correspondance euh, dont dont on peut essayer de de résumer les grandes grandes caractéristiques euh, à partir de quelques documents. On peut vous présenter euh, à la caméra euh, un exemple de de ces lettres reçues euh, par Turgot. Euh, de de personnages euh, célèbres ou qui le sont moins. Là, vous avez euh, à l'écran une lettre de Diderot euh, qui vous est présentée, qui est est intéressante parce que euh, ce ce document est est assez bien connu euh, des historiens mais euh, montre euh, la participation de Turgot euh, à à l'entreprise de l'encyclopédie. Donc, c'est plutôt vers le vers la partie basse de cette première page euh, donc après euh, des histoires qui sont euh, essentiellement des questions d'intervention pour des des affaires personnelles de Diderot euh, euh, celui-ci écrit à Turgot « Jamais l'encyclopédie n'a eu plus grand besoin de ce cours, elle renaît donc c'est un nouveau tome qui doit paraître Euh, le succès de sa continuation dépendra de celui du volume que je vais publier « Voyez ce que vous pouvez faire pour moi » Si vous sentez le courage de travailler quelques articles, euh, marquez-le-moi par un mot. euh, Et donc, il invite euh, Turgot à euh, rédiger des articles pour l'encyclopédie. Et sur la deuxième page, au dos, euh, il explique que Turgot peut choisir les articles qui lui conviendront. Vous pouvez être sûr que je garderai le secret le plus inviolable et que vous euh, ne serez point. Qui est exposé, pardon, à l'inconvénient qui pourrait euh, vous euh, arriver, vous arrêter, pardon. Euh, quelques articles, en grâce, monsieur, quelques articles. Et puis donc, je suis avec euh, un très, avec respect, votre très humble et très obéissant serviteur Diderot, et il a ajouté une petite liste en bas, euh, donc avec quelques suggestions d'articles que Diderot pourrait, que, pardon, euh, Turgot pourrait écrire pour l'encyclopédie. Donc, euh, on y lit euh, donc on est dans le, le volume qui concerne les lettres H et I hein, donc humidité, idée, idéalisme, intérêt de l'argent euh, sous les ratures Impôts »,« immatérialisme, euh, inspecteur c'est-à-dire les inspecteurs des manufactures essentiellement, intendant de province et donc là on voit que effectivement euh, Turgot a un petit peu fait son choix donc il a, il a rayé euh, impôt et intendant de province il a ajouté euh, idéalisme. Euh, donc effectivement, il, il, se, il se proposait de, de rédiger ses articles. Il avait déjà participé à euh, des volumes précédents euh, pour, plusieurs, euh, pour plusieurs articles. Donc un exemple là de, de la correspondance d'un personnage célèbre, mais euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement... Euh, euh, la la vision qui résulte de la lecture des œuvres de Turgot dans l'édition de Gustave Schell est celle d'une vision assez restreinte de l'entourage de Turgot puisque Schell s'est intéressé plus particulièrement aux personnages euh, très connus euh, de de son entourage et euh, moins aux correspondants mineurs euh, qui pourtant présentent des aspects assez intéressants. Euh, en, absence, en l'absence d'un inventaire général de la correspondance de, de Turgot, il est assez difficile d'avoir une, une vue d'ensemble, euh, d'autant que se trouve à l'intérieur de, du fond de Turgot, comme on peut se l'imaginer, euh, une définition très large de ce qu'est la lettre au XVIIIe siècle, des lettres privées, familiales, amicales, d'affaires, de la correspondance savante, littéraire et scientifique sont également euh, souvent mêlés avec euh, des lettres de fonction, euh, qui sont qui sont donc euh, les, la correspondance que Turgot a euh, expédié ou reçue pendant euh, le temps où il était aux affaires. Les lettres privées sont plus particulièrement concentrées dans les articles 745 AP 39 à 41, euh, et plus particulièrement dans l'article 41. Alors Si on, si on s'attache à cette correspondance privée, on constate que euh, le fonds Turgot renferme à peu près 250 lettres euh, reçues, euh, ce qui est, somme toute, assez peu euh, quand on le compare aux grandes correspondances euh, des hommes de lettres de l'époque. Alors, on peut y voir euh, la trace du peu de soin que euh, Turgot euh, apportait à la conservation de sa correspondance euh, en montrant peut-être la lettre de Bostock C'est-à-dire que Turgot avait tendance à remployer, comme on le voit souvent dans d'autres, euh, d'autres fonds de correspondance de cette époque, euh, les lettres euh, pour euh, des tas d'usages. Alors là, vous avez une double page en fait euh, de la lettre au dos de chacune des pages. Vous trouvez des, des calculs, euh, des, je ne pas des notes de course, mais euh, <rire> des, euh, des, des comptes. Euh, que Turgot euh, a, euh, a établi sur, sur, ce, sur ces pages blanches, sur ces feuillets blancs de la correspondance. On en trouve dans euh, un, un très grand nombre de lettres, en vérité. Euh, et également, euh, on, on voit dans ces notes de calcul, lorsque les dossiers sont consacrés spécialement à ces objets, euh, de, nombreuses, de, nombreuses, de nombreux fragments de lettres qui ont été remployés. Euh, ce qui frappe également lorsqu'on qu'on regarde cette correspondance de Turgot, c'est le déséquilibre entre les lettres envoyées et les lettres reçues. Euh, Turgot n'avait par exemple visiblement pas tellement le souci de conserver la trace des correspondances qu'il expédiait en conservant les minutes ou les brouillons de ces lettres, euh, ou en faisant des copies avant de les envoyer. Et donc ce qu'on a, c'est essentiellement euh, des, lettres, euh, des lettres reçues. Si on essaie de dresser un phasage un peu chronologique sur, ces, sur cette correspondance dans le fond Turgo, on trouve un certain nombre de lettres de jeunesse euh, pendant euh, les, les 17 ans qui précèdent son accession euh, à l'intendance de, de Limoges. Euh, donc, euh, un certain nombre de, de lettres. Euh, puis, euh, on note un, une sorte de pic un petit peu lorsqu'il est présent dans cette, ses dans cette, dans fonctions à Limoges. Sans doute, l'éloignement et la solitude dont il euh, Encourager encouragé Turgot à conserver des relations avec ses amis par le biais de, de la correspondance et assez peu de lettres lorsqu'il était ministre, il n'a pas été très longtemps effectivement, ou après son renvoi. Ce qui frappe également lorsqu'on étudie cette correspondance de Turgot à à travers le fond fond Turgot, c'est la euh, quasi-absence des principaux grands correspondants euh, dont on sait qu'ils ont été en relation avec Turgot. Euh, Je vous ai parlé tout à l'heure de euh, personnes comme Dupont-de-Nemours, comme euh, la Duchesse d'Anville, comme l'abbé Morellet également, euh, dont euh, la trace est très faible à l'intérieur du fond euh, Turgot. La correspondance entre ces personnes et Turgot est connue essentiellement par les fonds d'archives issus de ces différentes personnes, et non pas par Turgot. Cette correspondance permet en, en, en revanche de mettre en valeur un certain nombre de euh, correspondants, on va dire un petit peu secondaires, euh, tels que Henri Bostock, dont on voit une lettre ici, qui est présente à travers une cinquantaine de lettres, Donc, ancien condisciple de Turgot à Paris, mais euh, qui euh, par la suite euh, euh, est retourné en Angleterre, dont il était originaire, et euh, qui entretient avec Turgot une correspondance euh, intéressante euh, et euh, et fournie. Alors, on peut passer maintenant au dossier euh, sur les langues. Alors là, c'est un dossier plus anecdotique. On trouve, d'une manière générale, dans les fonds anciens euh, conservés au département des archives privées, des archives nationales, une variété de textes euh, qui présentent des difficultés de lecture, des langues anciennes, des langues étrangères, des alphabets non latins, des textes qui présentent des difficultés paléographiques, euh, des textes qui ont des passages intéressants qui sont barrés, caviardés, des textes chiffrés également et ce genre de euh, documents également qu'on trouve dans le Turgo, euh, à savoir euh, des documents euh, en sténographie. Alors vous avez ici, euh, ce qui a suscité pour moi un, un étonnement, hein, parce que euh, dans mon esprit, le développement de la sténographie ou de la tachygraphie euh, en France est essentiellement contemporain de la Révolution. Euh, on a véritablement vu se développer cette pratique au moment où on a senti la nécessité d'enregistrer et de porter à la connaissance du public les débats parlementaires au sein des assemblées et à l'extérieur, à travers la presse, les lieux de sociabilité divers, et au moment où émerge un espace public, véritablement un marché de l'information et d'opinion. Et donc, c'est pendant vraiment la révolution que les premiers sténographes français ont commencé à pratiquer leur art aux abords de l'Assemblée. Pour la question de l'actualité politique, mais effectivement, on a donc ces documents à l'intérieur du fond Turgot. Turgot est mort en 1781, donc on a ici des exemples, on va dire très précoces, de sténographie. Euh, si si on se réfère aux travaux qui ont été effectués par Delphine Gardet et plus anciennement par René Avet, euh, on voit qu'effectivement on a eu quelques euh, on va dire euh, quelques intérêts pour la pour la la sténographie depuis le XVIIe siècle mais avec des méthodes qui étaient euh, très très peu connues, qui n'ont jamais véritablement connu de de réalisation Euh, et qui ont connu une très faible diffusion, une très faible mise en application. Euh, on peut citer les traités de, de, de Cossard euh, au milieu du XVIIe siècle et de Ramsey, mais euh, qui, n'ont, qui n'ont effectivement jamais, euh, et qui ont été très peu diffusés. Au XVIIIe siècle, les recherches du président de Brosse euh, et de Lavalade ont précédé celles de Coulon et Thévenot, qui ne sont connus véritablement qu'à partir de la toute fin des années 1770, donc dans la vieillesse de Turgo, mais qui ne ressemblent pas véritablement dans la manière de sténographier les textes à ce qu'on trouve ici dans le fond de Turgo. Alors, comment un petit peu est venue cette méthode à la connaissance de Turgo On peut se poser la question un petit peu, s'agit-il... D'un, de quelque chose qui lui a été inspiré par des ouvrages ou des méthodes existantes ou la volonté de développer un système de, de création personnelle. Euh, pour l'instant, c'est une question qui est un petit peu en suspens. Je n'ai pas vraiment euh, réussi à, à, à y répondre. Euh, Turgo, d'une manière générale, ce qu'on, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que Turgo a pour les langues un grand intérêt euh, que euh, révèle euh, notamment euh, la composition de sa bibliothèque. Il possède euh, ainsi plus de 350 ouvrages rangés sous les rubriques de grammaire et de rhétorique, mais également euh, comprenant des des dictionnaires de langues étrangères. Euh, Donc une section très importante de sa bibliothèque est consacrée à cet aspect de de la maîtrise, de la pratique des langues anciennes et étrangères. Il a lui-même produit des travaux importants dans dans l'encyclopédie, notamment sur l'article étymologie, Euh, et euh, s'est véritablement intéressé à à ces origines des langues euh, de manière euh, suivie. Il a possédé plusieurs ouvrages, particulièrement de diplomatique. Alors on peut rapprocher un petit peu cet intérêt pour la diplomatique ancienne euh, de ses essais de, de sténographie. Euh, il possédait plusieurs, euh, plusieurs ouvrages de, relatifs aux notes tyroniennes notamment si on essaie de, de dater plus précisément euh, le genre de, de document que vous avez ici euh, alors ce, celui qui vous est présenté par exemple euh, euh, sur la droite ici de l'écran euh, présente un système assez, assez intéressant et que, que je n'ai pas vu ailleurs euh, qui consiste à euh, noter euh, les mots en indiquant les consonnes ce qui est le, c'est le cas de la plupart des méthodes de scénographie mais sur des portées qui représentent euh, les voyelles hein, c'est à dire qu'on a une combinaison à la fois de l'emplacement euh, des lettres pour euh, euh, indiquer euh, les, les vocaliques et les consonantiques sont notées sur, euh, sur le, par un système de, de signes euh, sur ces portées euh, quelque chose qui rapproche un petit peu de la musique euh, Si on essaie de dater plus précisément ces ces papiers et ces documents, c'est assez difficile et c'est un petit peu décevant. On va repasser sur l'écran de l'ordinateur, s'il vous plaît. J'ai essayé de de regarder un petit peu ce qu'elles étaient les les filigranes sur les documents, la manière d'approcher les les documents par l'analyse matérielle. En vérité, on trouve des des éléments qui ne m'ont pas permis jusqu'ici de de dater véritablement les les papiers sur lesquels avaient été inscrits ces ces fragments de de sténographie. Ce sont des papiers hollandais. Là, Vous avez un exemple d'un filigrane euh, qui indique autour d'un lion qui porte un un sabre et euh, des flèches. La devise « Freiheit » donc « Liberté », et euh, autour, ici, euh, le, la, de, la devise « Pro et « usque Libertate euh, ». Sur d'autres papiers, également, de ces mêmes, euh, de ces mêmes essais de sténographie, on retrouve euh, des contre-marques qui font, penser, qui font penser à des Hollandais. Ici, « D » et « Cb » pour « Blow », qui sont des papiers euh, hollandais, également. Ou bien, ici, sur un, un autre euh, document, cette représentation graphique de la, de la Hollandia euh, avec la contremarque euh, HT ici de l'autre côté ou TH si on retourne le papier euh, que je n'ai pas réussi à identifier ce qui est difficile de dire c'est que ces papiers hollandais ont été utilisés bien sûr euh, en France de manière assez euh, abondante et euh, qu'ils ont été également contrefaits dans le Périgord et dans l'Angoumois aux époques où euh, Turgot à partir des années 1750 était présent euh, dans le Limousin donc, on, on, les papiers étaient reconnus euh, comme des papiers de qualité euh, assez supérieure, euh, mais euh, donc euh, cette production euh, dite hollandaise, on va dire, euh, ne, ne provenait pas forcément de Hollande et euh, euh, donc euh, rend difficile un petit peu la datation euh, entre les papiers euh, euh, des papiers qui se trouvent à l'intérieur de ce dossier sur la sténographie. Ce qu'on peut dire également. À propos de cet ensemble de papiers, c'est que Turgot a utilisé des des papiers qui sont assez divers et qui pourraient témoigner de... qui qui ne sont pas semblables entre eux et qui pourraient témoigner d'un intérêt assez intermittent ou prolongé pour la sténographie qui ressortirait donc à diverses époques de sa vie. Euh, Turgot lui-même avait une écriture qui était d'après les dires de ses contemporains, une écriture très lente en dépit d'un esprit vif et toujours en éveil. Donc on peut penser qu'effectivement il a eu un intérêt pour ces technologies de de l'écrit en raison de ses ses intérêts propres, mais également pour euh, que que l'intérêt de Turgot tenait à à son usage éventuel dans l'administration. Ce qu'on peut remarquer enfin au sujet de ces essais de sténographie, c'est que euh, si elle n'existe pas véritablement en France comme pratique euh, de l'écrit, sous l'Ancien Régime, la sténographie est en revanche une pratique d'écriture courante et spécifique des îles britanniques depuis le XVIe siècle, où elle est connue sous le nom de Short Hand Writing System, et que depuis la fin du XVIe du siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, on a plus de 200 traités qui sont publiés dans les îles britanniques sur la sténographie et qu'elle est particulièrement prisée à cette époque chez les grands esprits, on pense à Locke, qui en recommandait l'usage, mais également par les hommes de lettres, dans les professions de la parole, les hommes d'église, les juristes, pour préparer les sermons ou prendre en note des plaidoiries. Donc ce qu'on, ce qu'on voit, me semble-t-il, à travers ce dossier de sténographie s'affirmer chez Turgot, c'est ce tropisme anglais dont témoigne également la correspondance qu'on avait vue tout à l'heure. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire un petit peu de, de quelques exemples de documents qui se qui se trouvent à l'intérieur du fonds Turgot, qui montrent ces multiples centres d'intérêt.
2: Merci. Euh, moi, je vais me lever. En fait, je préfère. Euh, donc, on va on va, ouais, on va peut-être passer au revenir en fait au, au plan des ouvrages à faire. Oui, celui-ci exactement. Euh, si on peut ouais, zoomer. Donc ça, en fait, c'est le document qu'on a vu tout à l'heure, le plan des ouvrages à faire. C'est un, un texte, en fait, euh, enfin plutôt une liste euh, d'ouvrages euh, qui euh, est écrite par euh, Turgo euh, au début euh, de sa... De sa, de sa carrière, il a, il a même pas encore vraiment commencé sa carrière, il a une vingtaine d'années, un peu plus. Et euh, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on voit, bon, il y a beaucoup, beaucoup, euh, oui, si on peut zoomer encore un peu plus, là, on voit, voilà, ça commence vraiment par une liste euh, de tragédies, de pièces de théâtre, etc., donc, qui témoignent, en fait, de son intérêt pour la littérature de manière générale. Euh, si on descend, on voit apparaître, en fait, des choses qui sont euh, un peu plus... Euh, voilà, un peu plus scientifique, histoire universelle, là c'est l'histoire, histoire et discussion des dogmes. Euh, ensuite la grammaire, hein, on, en a, on en a parlé juste avant. Euh, la rhétorique, euh, considération sur l'histoire de l'esprit humain, donc la philosophie, l'origine des langues, euh, l'étymologie à nouveau, la philosophie universelle. Et puis si on descend encore, voilà, on voit arriver des choses qui pour lesquelles en fait finalement il est plus connu, c'est-à-dire ici euh, on a en fait corps de loi. Les testaments politiques ou traités de toutes les parties du gouvernement, ça en fait, la forme même du du titre indique que c'est un texte de, de jeunesse. Un testament politique, c'est un genre qui est très prisé euh, au XVIIe et surtout en fait dans la première moitié du XVIIIe siècle. Mais euh, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, ça va être un peu euh, dépassé en fait et on va articuler en en tout cas l'étude du du politique et de de l'économie en fait avec des avec euh, des titres ou des 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 manières en fait de de le présenter un peu différentes. Euh, Et donc on a là aussi géographie politique, euh, donc ensuite toujours des des textes, si on peut retourner en fait, le voilà. pour illustrer euh, donc, euh, ouais, le commentaires de l'écriture. Donc, il y a aussi des, des choses de religion, la théologie naturelle, euh, qu'en général, les connaissances humaines, voilà. de la monarchie universelle. Ça aussi, c'est assez classique. Là, on voit apparaître quelque chose qu'on va, sur lequel on va revenir juste après, c'est la science, donc géométrie euh, par les triangles. Euh, nan nan, la, la science encore, nature des sels, traité du feu, euh, traité de l'atmosphère céleste, de l'électricité, euh, qui est très à la mode dans les années 1740, hein, c'est l'époque des, des expériences de, de l'abbé Nollet. Euh, et ensuite, euh, si on vient tout à la fin, on va avoir deux choses. Bon, le traité des probabilités, euh, comme vous le savez, en fait, euh, Condorcet était euh, très proche de, de Turgot et c'est un, un, un théoricien des probabilités. Hein. Un, auteur, un mathématicien intéressé par les probabilités et surtout à la fin euh, on voit apparaître en fait des choses disons entre guillemets plus modernes en fait euh, du point de vue euh, de l'économie politique euh, puisqu'on a donc un traité de la circulation intérêt banque système de l'eau euh, donc le crédit en fait hein, le, le monnaie papier euh, crédit change et euh, commerce Euh, commerce, voilà, ça c'est vraiment le terme le plus moderne et puis enfin du luxe, réflexion euh, politique. Mais euh, euh, tous ces titres en fait sont sont assez euh, je dirais typique hein, du, plutôt des années 40, voire du début des années 50, euh, que que les périodes en fait, qui commenceront juste après avec euh, le, le cercle de Gournay euh, autour duquel justement euh, Turgot va, va graviter. Euh, on peut euh, juste le, le document suivant où là en fait je vais juste illustrer en fait, l'intérêt de, de Turgot pour les sciences. Euh, comme vous le savez, euh, peut-être, dans ces vous avez en fait indiqué ça de manière rapide dans l'encyclopédie, un, un de ces articles expansibilité je crois euh, concerne en fait effectivement la, la physique et on en voit donc la trace assez claire dans ces manuscrits vous avez le manuscrit de géométrie mais vous avez ce, celui-ci en particulier euh, qui est intéressant puisque c'est sur le méridien médié- magnétique euh, c'est en plus d'actualité puisque c'est le moment en fait, où il y a les fameux voyages en fait, en laponie et puis euh, euh, au niveau de l'équateur qui sont faits par la condamine notamment et on cherche à déterminer en fait si la terre est, est aplatie en fait comme Newton l'avait prédit ou si au contraire elle est, elle est, elle est ronde ou voire en, en forme d'œuf. Et là vous avez un second, un second, un second manuscrit, projet d'un voyage pour déterminer la, la grandeur des degrés de, de longitude par monsieur cassini donc qui encore une fois en fait illustre en fait, cet intérêt pour pour les sciences et en particulier donc les les, les sciences physiques. On va passer au, au document suivant. Alors, ce document en fait, est tiré justement d'un des euh, suites en fait, à cette liste de, 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 d'ouvrages à faire. Et eh bien, Turgot, jeune, plein d'enthousiasme, euh, se met justement à essayer d'en faire quelques-uns de ces ouvrages à faire. Et euh, ça, en fait, c'est un, un, un extrait, un, un, un fragment, euh, puisque c'est comme ça en fait, qu'ils sont nommés dans le, dans le fond. Euh, c'est un fragment en fait, d'un de ces ouvrages, le, le, l'avant-dernier en fait, que, j'ai, que j'ai mentionné, c'est-à-dire le traité euh, sur la circulation. Et ce qui m'intéresse ici en fait c'est voilà, c'est ce passage là, voilà, euh, ce passage là parce que on va le retrouver en fait un petit peu plus tard à la fin des années 1750 dans un des textes très connus de, de turgot qui a été imprimé et euh, en fait ce que je veux simplement vous montrer en fait à travers cette série de, 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 de petits textes et de passages qu'on va voir c'est comment peu à peu en fait le texte qui va être imprimé se construit en fait s'élabore, euh, à travers en fait ces, ces divers essais et fragments donc ça c'est le ça c'est le, la première occurrence donc le, le, le fragment et je je porte votre attention sur ce qui est écrit ici. Donc, la science du négociant, qui, euh, au premier coup d'œil, pardon, semble bornée à des connaissances de détails, devient cependant, par la multitude et l'enchaînement de ces détails, euh, un tout immense. Euh, celui qui pourrait l'embrasser pardon, dans toute son étendue aurait presque. Un... On peut zoomer un tout petit peu aurait presque euh, oui à chaque instant euh, un présent à l'esprit euh, présent à l'esprit oui le tableau euh, de l'état euh, de l'état actuel oui actuel je dois pas être à la bonne distance verser mes lunettes des productions de la nature euh, et des arts dans les différents climats euh, ce qui est intéressant en fait dans ce, et c'est ce passage en fait c'est la première première occurrence de ce qu'on va voir ensuite c'est qu'il fait la balance entre euh, d'une part euh, la science du négociant euh, qui donc commence par le détail mais qui par la répétition la systématisation en fait de l'observation devient en fait une quasiment une une science philosophique hein, une science de en tout cas une science de de gouvernement c'est ce qu'on va voir euh, c'est ce qu'on va voir en fait dans le dans l'extrait suivant euh, qui est euh, tiré donc c'est un manuscrit en fait qui est le le premier état, la première ébauche euh, d'un texte que Turgot écrit pour son euh, mentor euh, Gournay, Vincent de Gournay, euh, plus précisément. Donc Vincent de Gournay était intendant du commerce euh, donc, euh, dans les années 1750 et il meurt en 1759, ce qui euh, rétrospectivement semble être un, un cancer. Euh, et euh, donc Turgot... Euh, euh, parce qu'il était proche de Vincent de Gournay, et puis aussi parce que, politiquement, il souhaite s'inscrire dans la suite, dans la perspective, dans l'ombre de Gournay, qui était quelqu'un de de très respecté, un petit peu à la manière dont Dupont-Nemours, lui, va s'inscrire dans l'ombre de Turgot dans les années 1780. Eh bien, en fait, il est cherche, enfin il obtient euh, la possibilité de, de publier en fait cet éloge historique, hein, c'est le titre de ce texte qu'on voit ici, et cet éloge historique de M. de Gournay dans le Mercure de France, qui est le grand en fait euh, mensuel puisqu'il paraît tous les mois de l'époque dans lequel on a notamment les nouvelles de la cour etc mais tout un tas de tout un tas de, de, de faits politiques également donc on voit en fait donc le début du texte hein, Jacques Claude Marie Vincent du Gournay etc et on voit en fait si on descend si on descend donc encore 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 euh, non, 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 c'est l'agréable, mais la science du commerce. Voilà, à partir de ce moment-là, euh, ah oui, c'est, le, c'est sur le deuxième à droite. Donc ça, c'est la première ébauche à gauche. À droite, c'est le même, c'est la même texte, mais réécrit. Et on voit euh, ici, en fait, hein, si on regarde ici, son goût pour l'application. lui fit trouver le temps d'enrichir son esprit d'une foule de connaissances utiles et ne pas même négliger entièrement celles qui ne sont euh, qu'agréables. Mais ce fut surtout la science du commerce qui s'attacha dans à diriger et qu'il dirigea pardon, toute l'activité de son esprit. Et là, c'est le passage intéressant parce qu'il fait écho à ce qu'on a vu tout à l'heure. Cette science aussi vaste qu'intéressante s'offre sous deux aspects différents au négociant et à l'homme d'État. Hein, les productions de la nature. Donc, le négociant, c'est la science du détail et l'homme d'État, c'est celui qui va. Euh, voilà, c'est là ce qui va, va le préciser ici. Euh, donc, euh, voilà, ici. Donc le négociant en fait s'intéresse à toutes les productions et les arts sous les différents climats. Le terme de climat on l'avait tout à l'heure, etc. Donc là il fait le détail un petit peu de tous ces de tous ces détails des spéculations lucratives, c'est étudier donc le commerce en négociant. Mais découvrir les causes et les effets cachés de ces variations continuelles remonter au ressort simples dont l'action euh, etc, etc. Euh, nana, nana, dirige toutes les opérations du commerce s'élever jusqu'à ces lois uniques et primitives fondées sur la nature même se euh, fixe plop, 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 plop. démontrer on dirait du Hollande démontrer la dépendance réciproque du, du commerce et de l'agriculture l'influence euh, nana, c'est, on va passer à la, à la suivante Voilà, c'est envisager le commerce en philosophe et en homme d'État. D'accord. Donc l'idée hein, qui, qui était déjà en fait finalement en, en gestation en fait, dans, le, dans, la, dans le feuillet précédent qui, qui est plus ancien, euh, revient à la surface ici avec cette bascule en fait entre le commerce disons euh, euh, étudié en fait de manière scientifique mais par celui qui en est un praticien, donc le négociant euh, qui fait la bascule avec celui qui va l'étudier en, en homme d'état, en politique et donc qui va en fait en faire véritablement euh, la science non pas de détails mais au contraire de ces mouvements en fait, d'ensemble euh, ensuite on va oui on va présenter deux autres documents qui sont liés toujours à cet éloge historique et qui montrent comment on construit un éloge historique au XVIIIe siècle puisque ce sont deux lettres en fait qui sont échangées par Turgot avec euh, des amis ou des euh, des proches en l'occurrence je crois il y a sa femme et puis un, un, un ami en fait de, de Vincent de Gournay qui est lui-même négociant euh, oui voilà euh, cette lettre est très intéressante parce que vous voyez en fait donc, ça c'est Clotilde de Verduc ça c'est voilà, Verduc. Euh, ça, c'est, euh, c'est, une, c'est une écriture en fait bon, que je ne connais pas mais qui est euh, celle d'un de ses proches euh, voire en fait euh, Quelqu'un de sa famille, et puis vous avez à droite, voilà, hein, vous avez à droite en fait l'écriture de Turgot qui en fait ben prend de l'information. Ça, c'est un texte qui en général circulait. Quand un un personnage important en fait euh, mourait, il y avait en fait quelqu'un qui était très proche de lui, son exécuteur testamentaire, euh, voire souvent quelqu'un de sa famille, euh, qui euh, rédigeait un texte à l'usage justement de tous ceux qui voulaient en faire l'éloge. D'accord pour être sûr qu'ils n'écrivaient pas trop de bêtises et que ils, en tout cas ils mettaient en avant les choses qui étaient importantes du point de vue en fait de la famille. Euh, et donc vous avez en fait ce texte-là euh, et en, à droite en fait le, l'usage que euh, Turgot compte en faire. Si on peut voir juste la, 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 la suivante, en fait, la lettre suivante, qui euh, cette fois-ci, voilà, c'est une lettre en fait, euh, donc qui est écrite par euh, un. Quelqu'un qui s'appelle Montaudoin de la Touche, qui est une relation d'affaires. C'est une famille très proche en fait, de la famille Vincent de Gournay. Ce sont des négociants de Nantes et les, 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 Gournets, les, pardon, les Vincent sont une famille en fait, de négociants de Saint-Malo. Et en fait, il écrit à, à, à Turgot pour lui préciser, répondre à un certain nombre de questions. Hein, euh, donc voilà j'avais en effet monsieur fourni le projet de faire un mémoire sur monsieur de Gournay pour tâcher de rendre euh, la mémoire de, à la mémoire de cet homme célèbre le tribut de Luange, qui lui est dû et principalement pour augmenter le nombre des bons citoyens, etc. etc. En fait, il va effectivement écrire lui-même un éloge historique hein, de, de, de Gournay, mais un petit, un petit peu plus tard. Et donc, dans, ce, dans, ces, dans cette lettre, hein, qui est une lettre de 4 pages, euh, vous avez en fait un certain nombre de détails euh, dont Turgot prend la connaissance. D'accord. Donc ça c'est intéressant parce que ça montre aussi que euh, souvent on attribue, en, tout cas en particulier uh, Shell qui n'a pas reproduit cette lettre, hein, attribué une grande proximité euh, de, à, entre Turgot et Vincent de Gournay et en fait bah, cette lettre nous montre que cette proximité n'était pas si grande que ça. D'accord Ils étaient... Euh, Collaborateur, euh, c'était son mentor, mais en même temps, euh, les relations personnelles étaient moins fortes qu'avec celles euh, que, pardon, euh, que celles que De Gournay en fait avait pu avoir avec ses relations d'affaires antérieures dans sa carrière précédente comme euh, comme négociant. Euh, on va en fait montrer maintenant le, le document suivant, qui est cette fois-ci le manuscrit complet. de de cet éloge historique. On a vu des petits fragments, euh, disons, de de début, de commencement de travail de de Turgot. Et là, en fait, c'est un manuscrit complet euh, qui se présente sous forme de lettres, puisque c'est un manuscrit qui est adressé à l'éditeur à Marmontel du Mercure de France. d'accord Il lui adresse ce texte. Je n'ai pas oublié, monsieur, la note que je vous ai promise sur feu, monsieur de Gournay. J'avais même compté vous la remettre lundi dernier chez madame Geoffrin, donc une célèbre salonnière, mais euh, ne vous ayant point trouvé, etc. etc. D'accord donc il lui écrit une lettre pour ça. Et là, en fait, voilà. Là, c'est la, le petit mot en fait, qui euh, précède euh, le manuscrit qui commence ici. D'accord, Alors on va passer au document suivant. Euh, non, ce n'est pas la peine. En fait, on va, juste, on va juste passer au document suivant, qui est l'imprimé, d'accord, euh, c'est-à-dire le résultat finalement de toute cette construction euh, patiente. Et voilà, c'est ici, donc dans les morts. Hein, ça, c'est, un, c'est un, un, une feuille en fait du, du, euh, du, euh, du Mercure de France. Donc dans les morts, Jacques, Claude, Marie, Vincent, euh, seigneur de Gournay, conseiller etc., etc. On peut tourner la page peut-être. Voilà. Et on retrouve en fait, euh, on retrouve, euh, voilà, négociation de cette ville, etc., etc. Donc on retrouve en fait la fameuse litanie de tout à l'heure, hein, comparé entre elles, les productions de la nature et des arts, etc. Euh, et à la fin, donc, la petite phrase que j'avais, j'avais euh, soulignée, c'est envisager le commerce en philosophe et en homme d'État. Donc on retrouve vraiment le texte, cette fois-ci achevé, euh, fini euh, de... de l'éloge de, de, de Vincent de Gournay. Mais donc le, le, le grand intérêt hein, du fond, c'est donc de pouvoir faire ce genre de, euh, de pouvoir faire ce genre en fait d'entreprise, c'est-à-dire vraiment euh, de tracer en fait au plus près la généalogie d'un texte, non seulement à travers euh, les divers états en fait manuscrits, les divers brouillons de ce texte, mais également euh, parfois en fait de la correspondance qui permet en fait de préciser, de, de, d'apprendre en fait des choses nouvelles sur bah, la manière dont il a, dont il a été Construit. On va passer en fait au, au texte suivant. Je sais à combien de temps à peu près. dans okay. euh, C'est avant, avant les plans. Oui, c'est ça, voilà. Euh, ça, en fait, c'est un, un, un texte, euh, là, cette fois-ci, c'est un texte qui est adressé non plus euh, au, au grand Turgot, donc à, à, à l'intendant puis ministre, mais à son frère. Son frère, le, dit le chevalier en fait de Turgot, c'est une lettre assez longue. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est il y a deux choses en fait qui sont intéressantes. La première, c'est une lettre qui est écrite au moment en fait où le chevalier de Turgot, qui est un personnage qui est qui a été beaucoup moins exposé d'un point de vue politique que son frère. Il était naturaliste essentiellement. Euh, Donc euh, il faisait des recherches en histoire naturelle. Il avait un réseau, il faisait partie du réseau en fait euh, euh, lié au au muséum d'histoire naturelle. Euh, Mais en fait, c'est le moment de sa vie où il va être un petit peu sous les feux de la rampe, euh, pas de manière très avantageuse euh, d'ailleurs, puisqu'il devient euh, pendant quelques années euh, gouverneur de l'île de Cayenne, en fait. Gouverneur en fait de, de ce qui est aujourd'hui la, la, la Guyane. Euh, et euh, donc c'est à la fin de la guerre de 7 ans. La France euh, s'est faite euh, battre par les Anglais et euh, elle va être obligée d'abandonner une grande partie en fait de son, euh, de son empire colonial et en particulier le Canada. Or le Canada, euh, contrairement aux Antilles en fait avait un avantage euh, avait en fait, certains avantages notamment en termes militaires. Euh, premièrement parce que c'est une colonie qui est essentiellement blanche et donc on peut employer en fait, ces hommes pour faire la guerre, alors que les esclaves en fait ne sont pas employés en fait dans dans, les ar- dans l'armée française. Et donc on a un problème, c'est qu'on a, il faut en fait faire en sorte d'avoir un réservoir un petit peu d'hommes de militaires qui peuvent protéger en fait ce qui est à l'époque je dirais le plus important, c'est-à-dire les Antilles et notamment en fait les productions exotiques, en particulier le sucre, qui rapportent énormément à l'État français. D'accord Et donc, pour ceci, en fait, Choiseul, qui est le ministre des Affaires étrangères de l'époque, a conçu le projet de construire une nouvelle colonie. Euh, à partir de rien, en fait, à Kourou, en, fait, en, en Guyane, là, sur le territoire de la Guyane actuelle. Et euh, bah, pour ce faire, en fait, il va mettre un certain, un certain nombre de scientifiques euh, à, son, euh, à, son, euh, à son service. Et parmi euh, ceux-ci, bah, il va en, fait, en prendre deux qui vont euh, diriger en fait, la colonie. Le premier, qui s'appelle Thibaut de Chamballon, qui est un naturaliste d'origine antillaise. Et le second, donc, le frère de Turgot. D'accord, qui sera gouverneur. Le premier est intendant. Euh, ça va très mal se passer. Mais là, on est, en, on est dans le projet. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a deux choses en fait, dans cette lettre. La première, c'est donc ce projet en fait, qui est un projet un peu utopique, un peu euh, physiocratique. Et la deuxième chose, c'est le lien que cette lettre permet de faire entre les réseaux du frère... Euh, le grand turgot l'intendant qui sont des réseaux plutôt physiocratiques euh, et euh, euh, l'économie politique et en fait les réseaux enfin et l'activité en fait de de son frère euh, qui est dirigé donc vers euh, la colonie vers euh, euh, Cayenne donc là on a très rapidement hein, je ne vais pas voyez donc la lettre est datée du 30 mars euh, 1763 Euh, ok à 1763, donc il va partir quelques mois plus tard, non, il part en fait en décembre 1764, euh, si mes souvenirs sont bons, euh, et euh, là donc cette lettre, euh, donc euh, Abeille, euh, donc est un, un proche en fait de, de François Quesnel, le, le chef de, de l'école physiocrate euh, remercie Turgot parce que euh, il, lui, il lui a demandé, euh, il lui a demandé en fait s'il pouvait employer son frère, et puis finalement il change d'avis. Et en fait on va continuer à droite puisque c'est là quoi, la partie intéressante euh, où il décrit en fait voilà, euh, jeter un coup d'œil etc. Il décrit en fait l'ambition politique euh, qu'il y a en fait derrière euh, la mise en place de cette colonie euh, et on va avoir en fait une euh, une description très idyllique en fait de, de Cayenne qui comme vous savez peut-être a un climat particulièrement difficile mais pas du tout en fait dans la lettre ça apparaît vraiment comme un comme un, un Eden euh, non, donc si on descend oui si on descend voilà euh, on est maître de bien faire etc si on, on, on passe à la, la, phrase, la, la page suivante pardon Voilà, merci. Ok, voilà, c'est ici. Après s'être rendu maître du physique d'un climat, il faut songer à en tirer parti en établissant solidement le moral. Je vous ai dit, sûreté et liberté. Là, en fait, c'est l'aspect politique. Et toute la lettre, en fait, est sur ce ton-là. C'est-à-dire, c'est une lettre assez longue hein, qui, fait, euh, qui fait, trois feuillets, donc douze pages, euh, au cours desquelles, en fait, on a vraiment la description d'un espèce de projet, euh, à la fois, en fait, euh, euh, disons, euh, qui se présente comme un projet de gouvernement, mais qui est en fait un projet totalement utopique, parce que Abeille, qui n'a jamais quitté en fait le territoire métropolitain, ne sait absolument pas en fait ce qui se passe. D'ailleurs, comme Turgot, ne sait absolument pas ce qui se passe en fait en, en, en Guyane et décrit en fait ce qu'on pourrait. Y y faire, euh, je dirais. Comme un comme un, un écrivain en fait euh, décrirait un, un, un projet euh, un projet utopique et dans ce projet en fait on a euh, disons le, l'aspect en fait physiocratique est très important il y a une grande insistance sur l'importance des droits de la propriété euh, la question de la liberté il propose qu'on divise en fait le, la, la nouvelle colonie en fait dans des parcelles qui soient des parcelles euh, qui correspondent à une surface juste suffisante pour être cultivée par une seule personne une famille et qu'on n'ait pas en fait des surfaces qui soient trop grandes pour pas que ce soit inégalitaire, d'accord pour pas que ça crée en fait euh, des, de la spéculation en fait sur les terres, etc. etc. Donc vous avez en fait ce, ce grand projet et ça va très mal se finir puisque comme vous le savez peut-être euh, environ une dizaine de milliers de personnes vont périr en fait à, à Kourou euh, parce que euh, le projet administratif a été euh, très très mal mené euh, même s'il était euh, fort bien conçu, en tout cas euh, conçu d'après les les euh, théories les plus avancées en fait de, de l'époque voilà j'en ai j'en ai j'en ai terminé je voulais juste en fait vous vous donner euh, euh, envie en fait finalement de, de, d'aller plus loin pour pour euh, aller consulter en fait ces, ces manuscrits qui euh, sont intéressants parce que vraiment ils, ils offrent en fait un regard différent en ce sens que ce sont des manuscrits du fort privé et ça, en fait, je pense que c'est important de le souligner. Et donc, il y a un certain nombre... De de, d'éléments qui sont gommés en fait, dans les grandes correspondances administratives hein, qui sont aux archives nationales, où vous voyez en fait, des projets qui se construisent et puis ils disparaissent ou ils, sont, ils changent et on ne comprend pas forcément en fait, la logique de ces changements. Et pour ça, en fait, souvent, il est nécessaire d'aller voir justement euh, ce type de documents, ce type de fonds euh, privés dans lequel vous avez des correspondances qui permettent d'éclairer en fait, euh, les raisons pour lesquelles en fait, ces, 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 ces projets administratifs ou euh, utopique, en fait, évolue. Voilà, merci. Ah oui, c'est vrai. Ah, oui, j'ai ah, oublié. Juste un, un dernier mot, euh, oui, avant que je. je... Euh, en fait, oui, dans, dans, le, dans la continuité de ce qui a été présenté, euh, on organise à, aux Archives nationales, donc sur le site de, de Pierre Fit, euh, deux journées d'études sur justement euh, Turgot, mondialisation, sciences et économie au siècle des Lumières, où on parle en fait des deux frères justement euh, pendant ces deux journées avec des chercheurs nat- français et, et internationaux. Euh, donc c'est le 19 et le 20 juin prochain. Voilà. Si vous, peut-être les questions, je ne sais pas.
0: Le Dupont de Nemours, auquel vous avez fait allusion, est-ce que c'est celui qui s'est enfui plus ou moins aux USA et qui ensuite est devenu ce qu'il est devenu Et est-ce que ça... Oui, c'est bien lui. Enfin, tous ces physiocrates, enfin, est-ce que ça a eu une influence sur sa carrière américaine
2: C'est moi. Oui. OK. Euh, oui, c'est lui. C'est lui qui s'est enfui avec sa famille. Enfin, c'est... Disons que lui, il s'est enfui, sa famille a émigré avant, en fait, mais euh, il s'est enfui euh, après la mort du roi parce qu'il avait, euh, il avait participé à la défense du roi et donc, euh, pour éviter de se faire euh, raccourcir la tête, en fait, il a, il a cherché à disparaître et puis ensuite, euh, à partir, en fait, aux, aux États-Unis. Mais il reviendra, en fait, au début euh, du XIXe siècle avant de repartir définitivement, à la toute fin de sa vie, euh, après, euh, après, en fait, la chute de, de, de Napoléon. Euh, et ça a influencé, oui, ça a influencé, en fait... Euh, Je dirais, il y a a en fait une influence qui va de Turgot, Dupont-Nemours, enfin le physiocrate Turgot, Dupont-Nemours et euh, je dirais une tendance en fait assez forte euh, agrarienne euh, chez les les pères en fait de la la démocratie américaine. hein. Il y a des liens bien sûr forts en fait, ça a été mentionné tout à l'heure, entre Benjamin Franklin et... euh, et, et du pont de Nemours, mais en fait, il y a aussi des, des, des liens très forts entre Washington et du pont de Nemours, etc. Je
1: ne sais pas s'il y a d'autres questions.
0: Isabelle Morin-Joffre, archiviste de l'Académie des sciences et qui, j'ai longtemps euh, été en poste dans la généralité de Limoges, donc j'ai crois souvent croisé oui. Turgot, y compris son, son cabinet d'aisance aux archives de la Haute-Vienne, qui est très intéressant. Je voulais vous poser une question. Euh, est-ce que tous les documents qui ont été euh, édités au début du XXe siècle ont été retrouvés dans le fonds que vous avez acheté
1: Euh, alors, personnellement, donc moi j'ai pas, j'ai pas classé le fond directement, donc on a on n'a on pas essayé d'identifier chacun des documents par rapport à l'édition de Shell. Ça aurait été un travail euh, très considérable et la, la priorité était euh, plutôt à, à la mise à disposition des, des documents euh, tels qu'on les avait. Euh, je dirais que pour l'instant, euh, on a retrouvé pas mal de choses. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de manque, de manque très important. Euh, voilà. Euh, après on peut, on peut toujours effectivement, Shell a, euh, a cet avantage d'avoir indiqué systématiquement euh, dans son édition, euh, archive euh, lenteuil lorsque, lorsque des documents euh, provenaient euh, de, de la, des descendants de Turgot. Donc on a pour ça une, un point de départ euh, important de l'indication de, de ces sources.
0: Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons conclure et vous euh, proposer de nous retrouver le, le mois prochain. Euh, le mois prochain, nous vous parlerons d'un, d'un fonds, qui est, enfin, d'un registre qui est conservé aux archives nationales et, et qui euh, liste tous les, euh, tous les biens, euh, tableaux et autres bibliothèques qui ont été euh, confisqués au moment de la Révolution française. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.